1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного радио. Начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор Баранец. И я
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! громадяне, слухайте сводки бюро Да вы Макола. Поехали, Виктор Николаевич. Итак,
1: посмотрим на календарь 31 января. 2023 года. Именно 31 января 1943 года плен был захвачен командующий 6-й немецкой армией Паулюс 31 января. А 30 января он послал Гитлеру телеграмму со словами Дорогой Фюре, поздравляю вас с очередной датой вашего прихода к власти. А флаг 6-й армии со свастикой по-прежнему реет над Сталинградом. Ну, его сняли именно 31 января 43 года. Ну, а теперь к нашим военным делам, к стратегической и тактической обстановке на поле боя. Что можно сказать в целом? Что состояние противостоящих группировок, что со стороны ВСУ, что со стороны российской армии, ни по личному составу, ни по составу боевой техники не изменилось. Отмечается разве что подтягивание украинских резервов в направлении Запорожья. А что там произошло? Там украинцы откатились с южной части города, и Закрепляются на новых, на новых э, позициях, это вот одна из э, примет э, действий украинской армии на этом на, э, запорожском направлении. Противник откатился на всех других направлениях. Идут бои и артиллерийские дуэли разной интенсивности. Ну, за исключением я бы сказал. Разве что в Бахмуте он же в Артемовске, там идут ожесточенные бои, пожалуй, наибольшей интенсивности, уже в пределах города. Если верить тем сообщениям, которые поступают из Донецка, то три четверти этого города находятся уже под контролем э, бойцов российской армии, а также и, и э, вагнеровцев. Наша разведка замечает, что противник откатывается потихоньку на часов яр. А из Киева просачивается сведение, что Зеленскому командование рекомендует все-таки оставить Бахмут, да, чтобы не нести неоправданные людские потери. Но это не для, не для Киева». Любопытная деталь В Бахмуте были замечены украинские диверсанты Переодетые в форму вагнеровцы Вот они шастают по городу Выискивают людей, которые симпатизируют Россию И расстреливают их, их. Переодеваются Врете, врете, да, полковник да, да, Ни одного да. не предъявили Да э, Хорошо, я позабочусь об этом так, внимание, ну а теперь давайте по направлениям пройдемся. Они остались те же. Они остались Купинская, Краснолиманская, Донецкая, Южно-Донецкая. Кто здесь воюет с нашей стороны? Представители наших славных четырех военных округов. Восточного, Центрального, Западного и э, Южного. Что здесь деется? А то, что э, стороны стараются нанести друг другу огневое поражение. Их разведывательные десантные группы украинцев пытаются то там, то там прощупать э, нашу оборону. Получают извините, изображение по соплям и откатываются. Мы же, в свою очередь, можем похвалиться тем, что уничтожили несколько складов, в том числе и с боеприпасами для Гаубиц М-37 и для РСЗО «Хаймерс». Мы можем похвалиться за тем, что сбили очередной вертолет Ми-8 и около 10 беспилотных летательных аппаратов. В целом, только за вчерашний день, я говорю «в целом», Я не называю точную цифру, я говорю, что около 200 украинских военнослужащих ушли, мягко скажем, на тот свет в результате боевых действий российской армии только за вчерашний день. Примерно таким же было количество и позавчера. Я внимательно слежу за тем, как наше Министерство обороны сообщает о количестве уничтоженной вражеской техники. Вы знаете, что меня больше всего интересует? Вот там, когда идет речь о э, танках, БТРах, БМП, там все в кучке подается. Бронемашин там и так далее. А мне очень хочется знать, а сколько мы, например, за день уничтожили украинских танков. Вы знаете, создается такое впечатление, что их вообще нет на поле. Боя. Вот отдельно. Вот, вот, мне бы хочется. У вас же есть дорогие радиослушатели капризы такие. Вот вы говорите об этом, а я вот хочу, чтобы каждый день говорили, докладывали. Сегодня что же на пять танков, вчера было же, 6 танков. Вот этого нет. Мы как-то в кучке все это подаем. Почему я об этом говорю? Да я говорю о том, о той забавной инициативе, которую выдвинул глава Забайкальского края Осипов, который объявил. Что за, за захват Абрамса или Челленджера, он объявляет премию бойцам, нехило, не 3 миллиона рублей, а кто участвовал э, в захвате, тем э, достанется по полмиллиона.
2: Ну там и другие губернаторы объявили да. такое же.
1: Надо бы... Да уже, помнишь, раньше говорили, что там вроде бы прорабатываются даже на уровне Минобороны вот такие поощрительные премии. Хотелось бы, чтобы это официально было утверждено. А в Великое да, отечественное у Сталина были призовые. Да, мы их с тобой читали. Там было прайс-лист. Помнишь, мы публиковали да. прайс-лист? начиная от мелкой боевой техники до до подлодок и так далее, хорошо бы вернуться к этому славному опыту Великой Отечественной войны. Ни хрена Ну, военной истории не знают у нас в министерстве. Ну а теперь немножко о бардачке. Мягко скажем, видите, мы не скрываем. Вдумайтесь, Генеральная прокуратура сообщила э, о том, что 9 тысяч незаконно мобилизованных наших людей возвращены домой. И хилая ошибочка вышла, правильно? 9 тысяч. Это вот одна сторона. Но пардачка.
2: прокуратура сообщила, а сколько да. дел возбуждено. Вот это тоже, как и про танки. Вот, вот тут Потому что да. это замечательно. У нас ведь вот 9,5 тысяч, и никто не виноват? Никто даже пальчиком не погрозили, да? да. А вот человек взял и расчистил дорогу от райцентра 7 километров. Даже Но... меньше. До Но... поселка. Люди ездить не смогли, ездили в круговую, час уходил на езду. Чего сделала следствие? Возбудилась, завела дело. А, да. Человека обвиняют в том, что он вырубил лесной фонд. Оказывается, ни хрена никакой лесной фонд. Там была дорога всю жизнь. И более того, до сих пор стоит бетонный мост а его все равно судят. Вот может с этой стороны тоже подойти к нашим, так сказать, правоохранительным органам. Но какие проблемы-то? Того, кто завел дело, того, кто вел. Прокурор поддержал обвинение тоже. Скромно увольняешь из органов и лишаешь их э, дипломов юридических. Куда он пойдет без юридического диплома? Кто его нахрен возьмет? Никто. А того, который 30 километров дороги расчистил, и то же самое вешали ему на шею. А сейчас вот с этими негодяями, которые железную дорогу изувечить пытались. Вот ты почитай, что пишут. Ведь взаимно противоположные суждения. Одно просто, одна сторона говорит, да это все выдумки. Ничего там не делали. Может открутили чего, а может вообще не откручивали. Схватили, вот, поволокли, вот, отчитались. А другая половина говорит, берут стрелять их. А нет, расстреливать нельзя. А при задержании под поезд можно уронить? Совершенно хорошо. А откуда у них в головах-то это взялось?
1: Знаете, дома говорю,
2: говорили. Баллон, говорили да. Дома говорили, что вся эта бодяга СССР, о, люди гибнут, не за хрен собачий. Зачем мы туда полезли? И дома говорили. И в соцсетях сидят. Копейку шибить хотят, все понятно. А кто сеть-то должен пропалывать? И
1: мамку с папкой за попку надо взять, наверное, да. Миша. Миша. Да. Вот еще э, есть одно пополнение в коллекции рус- российского маразма. Вдумайся, э, какой месяц идет специальная военная операция, а Мимпронторг почесал репу и сейчас вдумайся, формирует перечень организаций, Желающих записаться в список Исполняющих гособоронзаказ Это на каком месяце, а? О боже мой, мой, дорогие друзья Виктор Николаевич, ну,
2: если уж люди Из госструктур, руководители Говорят совершенно откровенно Мы могли сделать еще бы И не такое, мы бы были Готовы ко всему Если бы кто-нибудь Был наказан За то, что обещал и не
1: выполнил Вот с этим у нас большой напряг в нашей великой стране. мы уходим с Михаилом на перерыв.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Никаких фейков, только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное
1: ревю. С вами все те же полковник Тимошенко и полковник Баранец. Вы только что слышали сообщение о Невзорове. Я вам еще кое-что добавлю. У господина Невзорова, который скрывается на Украине, этот гермометатель на Россию, в Питере, в славном городе, оказывается, процветает и его личный бизнес. Интересно, питерская власть займется этим или нет? Любопытно, не. да?
2: да? Нет, не. не, Виктор Николаевич, не займется. Я Это, другое. Это другое? Это другое. Я вот всегда в таких ситуациях вспоминаю... Доводилось мне бывать очень часто в прошлой жизни на сип Это МСМовский завод, в основном приборы, электронная техника и прочее, прочее, прочее. А когда на него попадали люди с других предприятий, у них слезу вышибало от того, что они видели. Красота, лепота была всюду, розари на центральной площади завода. Там фонтан, в фонтане плавали японские карпы. Но они туда случайно попали. Борис Николаевичу японцы презентовали. Девать их было некуда. Предложение сдать их в обкомовскую столовую не прошло. Решили на какой-нибудь завод сплавить, и пусть там директор разбирается. Директор приказал за 7 дней поставить фонтан. Поставили фонтан и камеры теленаблюдения. И никто не думал, что директор считает этих рыб. А мимо идут люди, кормят хлебушком из столовой. Рыбки подплывают, пастями берут. Что он их считает и не засчитался. Как директор сам рассказывал. Говорит, да не может быть, думаю, крыша съехала. Было 23, а считаю 22. На другой день опять считаю, опять 22. Тогда я позвонил своему заму по режиму. А там был действующий полковник КГБ, зам по режиму. "Ну Ну-ка, посади офицеров на контроль. Те настроили камеры, посадили офицеров дежурить на контроль. На второй день вылавливают слесаря из заводской кочегарки. Он рыбку хватит и на трубу паропроводную. О, готово, карп на пару. Вот за мировой закусон. А заодно загребли тетку, которая в Розарии розу сломала. Он их вышиб с завода с волчьим билетом. А э, в Новосибии было очень такое... Сплоченная директорская комьюнити. И их никто нигде не берет на работу. Даже в ЖЭК. Они дожаловались до обкома. Приехал секретарь обкома говорить. Виноват инструктор к Соловьеву. Говорил, говорил, долго говорил. кто-то ему говорит, слушай, сколько ты у себя в обкоме получаешь? Говорит, ну вот так, под 300. Иди ко мне замом по экономике. 500 как с куста, если премия будет квартальная. Ну, ты как? Тут говорит, согласен. О, увидишь, сказал он, прямо как, как Мюллер, как я тебя перевербовал. А ты слез, рыба, цветочек, просрем страну
1: из-за таких. Вот. Понятно. Дорогие друзья, вы обратили внимание на э, том, что э, США э, подали сигнал через Екипет, России о том, чтобы они хотели там вести переговоры на каких-то принципах. Принципы идиотские. Ну, как можно э, пытаться договариваться с Россией, если Россия, уйди вон из Крыма, из Донбасса. Ну, я думаю, что Лавров знает, куда в данном случае послать блин ну,
2: на надо принцип, же было да. показать, что Россия вообще отказывается что-либо да. обсуждать. Вообще. Она агрессор. Ну, да. А почему да. тогда Израиль, у которого сколько там в Холокост погибло 8 миллионов? Кто 6, кто 8, кто 9. Кто 6, кто 8. Да, 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 а да. у нас 26 с хвостом, почти 27. А мы не можем себе показать, как вот тоже страдающие из-за этого и поэтому борющиеся с нацизмом.
1: Товарищ Байден,
2: ты что думаешь на этот счет?
1: Ну что, дорогие друзья, мы разогрев с Михаилом сделали. Сейчас ждем ваших вопросов. Надеюсь, что они будут четко сформулированы, конкретно, что не заставит нас уточнять некоторые детали. Итак, поехали. Катя с нами. Борис у нас. Борис у нас в эфире. Дра- Канада у нас. Здравствуйте, Здравствуйте Борис.
3: Борис. Ой, добрый день. Добрый день.
1: Добрый, добрый, добрый.
3: А такой статистический вопрос один. И перед этим, вчера умер Бобби Хау, если кто помнит, такой был игрок, когда второй год Россия, Канада, Бобби Хау, Бобби Ор, Фил из позиции.
1: Да, был, был.
3: Комментировал это Озеров. Вот деду было, 85-й год шел, вот умер. Ну, Бобби, но звали его Роберт, это они так. А вопрос такой стратегический. Против России ведется война. И горячая, и там холодная, и какая только угодно. Почему Россия ничего не делает Вот в Канаде можно организовать такой партизанский отряд, рассказывать правду о России, рассказывать о ценностях, то есть семья, вера там, ведь ничего не делается. Люди в Канаде неоднородны, да, есть такие бандеровцы, есть там упоротые нацисты, есть просто дебилы, но в основном-то люди рабочие, которые подняли эту страну, 200 лет работали. В прошлом году, в феврале, у нас был такой мятеж, поднялся, называется «Конвой свободы». Забили как мамонтов в зарасах укропа, даже приезжали из Голландии, потому что местные мусора не могли такого зверства чинить, все-таки свои люди, белые все люди, фермеры, то есть рабочие. Приезжали из Голландии, были в сильной форме. пили просто-просто кошмар, но я не был в суде, я смотрел это потом. Вот можно ведь что-то сделать, вот закрыли комсомольскую правду в Торонто, была она, ну лет, может, 4 года, как закрыли ее. Печатные здания, самое интересное, люди брали. Да, там была реклама, но самая как бы номер один, тоже все забили. Вот ничего не делается. Там Алеша Анальный, весь мир там стоит, Алеша Анальный, давай там, скрипали там. А тут что просто молчок. Ведь это не, не, не надо много денег. Вот сейчас в Америке пару дней назад опять забили черного, причем черные, пятеро все. Да. Надо качать их, маленько, их молчком,
2: качать. их молчком уволили, чтобы не стоп. раздувать.
3: Да, Борису. их уволили сразу. Но их качать, ведь все поднялись. Например, можно и здесь делать. Вот Канада поднялась в прошлом году. Не было поддержки. они как Ну никакой. ведь Интернет организовать маленько. Их завалят просто. Вы думаете, трудо тут кто-то любит? Вот есть такое f слово, знаете? Вот есть вот такие реднеки как бы, на пикап-траках. У них там написано f Трудо. Открыто везде. Я присоединяюсь просто ну, на пикап повесил. А Трудо, кстати, знаете, что сын, сын Фиделя Кастро, вот отец, ну, биологический. Если вы пойдете на сайт Джастин Трудови и Фиделя Кастро. Фотографии, как мне капли водки. И что вот
1: отец и такой Ну, дебил-сын. Борис, спасибо. Спасибо за ваши резонные
2: слова. Мысли-то очень хорошие. Другое дело, что это должны быть граждане Канады. Это не сов граждане должны организовывать. Граждане Канады. Их надо поддержать. Это другой вопрос.
1: Уважаемый Борис, вы можете себе представить такую ситуацию, чтобы по центровому американскому телевидению, по самому главному каналу передачу бы вел, например, Владимир Соловьев? Ну, у нас же то самим сведет по первому каналу передачу. А? Нормально? Нормально. И кушаем, все нормально. Некоторые девушки говорят даже хорошо, учитесь Боронец вести у него передачу и так далее. А вы помните, что с нашими э, телеканалом Симоням сделали? Только потив шерсти парочку раз пошло, прихлопнули на корню. Слабенько работаем, Борис. Действительно, слабо. слабо.
2: Абсолютно правильно. Да. Жалко,
1: э, дорогой Борис, что мы потеряли вот эту громыкинский стиль у нашей работы. едем дальше. Да, кстати, я хорошо помню. Uh, как писал один из наших разведчиков, когда американцы слишком ерепинились, мы выводили демонстрации миллионные на улице, когда нам это было нужно. Вот бы хорошо, да? Этот отдел Вернул.
2: назывался
1: да. отделом АД, активных действий.
2: Здесь, да. Про них, правда, говорили, что они там все сплошь пьяницы и бабники,
1: но работали они классно. А во Франции да. что творилось? Тоже опыт как-то мы подзабыли, да, там Сталинградский подзабыли, там военный, а то теперь берет международный опыт. Ну что, кто у нас еще есть? Спасибо, Борис, еще раз за вопрос. Кто у нас, Катенька? Николай подмосков
2: Здравствуйте, Николай. Из
1: Здравия желаю, товарищ полковник.
4: На каждый из двух вопросов меньше минуты. Я недавно спрашивал о месте за наших убитых пленных. И вот прочел о ночном рейде ребят ЧВК «Вагнер» по талам врага. По примеру Николая Ивановича Кузнецова, они, переодевшись в форму ВСУ, пистолетами с глушителями слегка сократили их численный состав. Честь им и хвала. Верим, что это только начало. Как считаете, будет ли по силам нашим музыкантам аккуратно доставить свой оркестр херового во всех смыслах пианиста и нюхача Зеленского? Ну, а если нет, то также устроить ему рандеву с батькой Бандерой за
1: все художества. Мысли хорошие. Давайте после перерыва -э 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 прокомментируем этот ваш вопрос. Обсудим, Да. Мы сейчас уходим с Михаилом на перерыв. Минутки 4 он будет, может, чуть больше. А потом мы продолжим и с вами в том числе, уважаемый Николай, разговор на очень
0: интересную тему. Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг Военное ревю Полковника Виктора Баранца
1: Продолжаем принимать звонки от наших радиослушателей. У нас, э, Михаил, кажется, Николай из Подмосковья. Николай, можно да, ли отвечу хорошо. на ваш вопрос? Николай, э, витает Надо. такая идея, Ну давайте немножко, как говорится, пораскинем мозгами. Ну, продырявим мы э, башку Зеленскому. Будет, ус, будут устроены грандиозные похороны боря джонсон будет засос целовать синего и пахнуть по кокаином покойника и э, все наши враги устроят мировое шоу вокруг этого э, желательного правда инцидента мы выживем на себя еще больший поток грязи и объединения николай вот моя точка зрения понял второй вопрос можно давайте а, конечно Даже в
4: сравнении с началом Великой Отечественной удивляет страусиная реакция на СВО некоторых наших кинодеятелей и всех этих клипмейкеров, что ли. Может, есть все же надежда, что будут у нас толковые фильмы о героизме наших ребят? о технике, о борьбе с Бандеровщиной и тогда, и сейчас. Говоря о несмотримости и бездарности нынешнего кино о войне, Михаил Владимирович как-то напомнил, что нет сейчас военных консультантов. У советского шедевра оскороносного Война и мир» Бондарчука было шесть консультантов. Два генерала армии, известный вам генерал-лейтенант Ошляковский и три полковника – в освобождении Юлия Озерова примерно так же. Ну и далее по списку.
2: Ну им же платить же надо. А они же козлы военные, тупые. Они же будут ставить палки в колеса замыслу Творца. Замыслу Творца. Как же так? Это что? Вот Это, это вы кого хотите убрать? И чтобы он еще улыбался? Это же и СМЕРШа. Нет, 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 нет. А вот замполит идиот в очках. Его что-то... Да вы что? Да вы что? Этого нельзя. Ну, да допустим, вспомни фильм «Рыжев», да? Вот совсем свежий. Именно такие были представлены. И политруки, и контразведчики, и вообще хрен знает что. Ну, е моё Они так были разные, конечно.
1: Конечно, были разные. Николай, ну, ради справедливости я осторожненько скажу, кое-что начинает делаться. В ближайшее время нам обещают показать. Не знаю, будет ли документально-художественный или художественный фильм, но какие-то шевеления в недрах нашего кинематографа уже есть. Деньги поделить не могут, я так думаю. чтобы это было правдиво, ярко, выверенно и так далее. Спасибо за четкие вопросы, Николай. А мы идем с Михаилом к другому радиослушателю. Кто? Здравствуйте, Алексей из Самары. Здравия желаю,
5: товарищи полковники. Я по поводу вот так вот. э, Не уберут у него бизнес. А у меня вопрос такой был. Вот ударом по так называемой пятой колонии был бы э, запрет заниматься коммерческой деятельностью Нашим народным депутатам из Госдумы. Тогда прервется поток сырья. Ну, в общем, составы не пойдут за составами, за бугор. И можно будет смело бомбить точки пересечения на железных дорогах и просто на дорогах, тоннели и прочее. отправлять будет нечего. Соответственно, и оттуда танки не пойдут.
2: Пожалуйста, можно заниматься коммерческой деятельностью? Можно оказывать консультационные услуги. Занятия а мог... проводить ну да. Ну, ну да И брать за них любые деньги Ничего uh-huh. тебе а,
1: устроить... а можно устроить Фальшивый развод с женой Чтобы она имела другую фамилию И передать их бизнес Спать с ней в одной койке И процветать Там хорошо в Госдуме э, пошерстить можно Там очень жирный край Для работы нашей э, генпрокуратуры
2: Да если б только в Госдуме
1: Да и, а, а, а в Верхнюю палату заглянем там, ты помнишь, поймали.
2: Прямо человека. в ходе заседания брали?
1: Да, на захлопывали. Ну, да, хочется, было, чтобы было больше. Да, Хорошо, да. Да, да, да. да. мы правы вопрос, только в одном. Вопрос. Власть надо чистить. Да, второй вопрос, пожалуйста.
5: Виктор Николаевич, послезавтра будет завершение, вернее, годовщина завершения Сталинградской битвы, самой великой битвы да. вообще вот, в мировой истории на мой взгляд, да и не на мой взгляд тоже, вот Вот и вопрос стоит, Волгоград Сталинград, но ведь э, там участвовали и Сталинград освобождали не только Волгоградцы вся Красная Армия, у меня вот три деда там воевала, вот один погиб, правда, потом в Белоруссии вот, в палате я лежал в одной с полковником на котором живого места не было вот, от полка от артиллерийского остался полковник Одно орудие и наводчик. Вот. Больше он ничего не рассказывал.
2: Дивизия вот, жила сутки после того, как ее перебрасывали через Волгу в
1: Сталинград. Вот. Вот. Под, вот это, к вопросу, вот, пожалуйста. Я чувствую органи- его.
5: Организовать но... голосование всероссийское по этому поводу. Все у нас, вот Самара, вся гудит. Ну, мои, во всяком случае, друзья, ну почему это только события. Скажем так Всего Советского Союза А решать должны Волгоград Вы что хотите
2: обратно Сталина вернуть? Да От от его ужаса кровавого Страна до сих пор содрогается А А вы хотите ему амнистию объявить? Может мы еще и Феликса Эдмундыча вернем на Лубянскую
1: площадь?
5: Да, сегодня... вместо этого подонка, кто его там, Станкевич снимал? Да,
1: Станкевич... да, да, по кличке Феликс. уважаемые, э- э- я сегодня говорил с одним выдающимся политологом на сей счет. Там же к вам сейчас в Сталинград приедет Путин, да, насколько известно. И бродит, бродит по Москве такая идея, что возможно... Владимиру Владимировичу подсказывали, что хорошо бы в этот святой день для всей страны объявить, что все-таки надо переименовывать Волгоград Сталинград. Знаете, что он мне ответил? Вы что, накануне выборов, если это будет уже это... вся Единая Россия отвернется, вы что, это же удар собственной собственную печень, вы что, Виктор Николаевич, подумайте, зачем нам взрывать общественное мнение? Во как! А ну, а что, раз, общественное да,
2: мнение будет приветствовать.
1: Да, да. Общественное мнение приветствовать
5: <смех> Вдруг будет еще неспокойнее. В наше да, неспокойное слушай, время. Вдруг еще не
1: Слушайте, <смех> ведь все же было в волгоградской власти организовать референдум даже на уровне городского населения. Кто запрещал провести? Я уверен, сам 9,9 о возвращении э, э, Волгограда. Конечно, и им просто да, да, им, да. им сказать не дают, им сказать не да. дают. Да, 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 я говорил там с директорами этой области и так далее. Виктор Николаевич, мы же взорвем общественное мнение. Сейчас и так трудно. Ну что, баронец, ты понимаешь? Это же бурлить город будет. Найдутся же, кто будет выходить. Да. Хрен с ним, пусть выходит. Но в Волгограде не 90 человек.
2: Нет, ну, если бы, допустим, Путин приехал, Конечно, они бы его встретили манифестацией и криками. Сталинград! Сталинград! А? А? Хорошая
5: идея. Да. Я думаю, что возможно. Хотелось ну, можно... бы. Хотелось бы.
2: Да.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания. Да. Всего... А то приезжаешь куда-нибудь за кордон. Там проспект Сталинградский. Там площадь Сталинграда. Сталинградов в Да, да, да. И
2: а. Ничего, Макрону не свернулось. Молоко.
1: А здесь все. Взяли, загадили собственную историю. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
6: Здравствуйте, товарищи. Вот тут передали, что канцлер Германии Шольц хочет поговорить с Путиным по телефону. А по моему мнению, президент Путин с этим фашистом разговаривать не будет. А вот как по-вашему?
2: Ну Ну, почему? Путин человек вежливый, может поговорить с Шольцем.
1: Но после того, как Германия фактически объявила нам войну, э, то если... Э, конечно, можно поговорить, потому что... Что же скажете, о не бербок же, правильно? Я этого не говорю. Да. Только я не понимаю, почему посол России до сих пор в Берлине сидит. Он уже давно должен э, выгружать чемоданы на Белорусском вокзале. Только так. А отсюда убрать к хренам собачьим посла Германии. После этих слов. Раз война... Спина к спине и до свидания. Поехали, кто у нас следующий в эфире?
2: Андрей Петербург. Здравствуйте, Андрей из Петербурга.
1: Добрый день,
7: ревью полковников. У меня два вопроса, навеянные сегодняшней вашей программой. Первый вопрос. Вы знаете, у нас формально еще продолжается сейчас призыв на войну. Он юридически не закончен. Нам вот сообщили сегодня, что 9 тысяч человек неправильно призваны. У нас, конечно, есть двухсотые и трехсотые. У нас есть территории новые, которые нужно покрывать гарнизонами. Владимир Владимирович говорили, что на 50 тысяч больше призвал, чем просили военные. А сколько нужно вот реально каждый месяц призывать, чтобы закрыть вот эту естественную убыль от этих 300 тысяч? И делает ли
1: сейчас? Первый вопрос закончен. Угу, угу. Отвечает полковник Бородец. Частичная мобилизация действительно продолжается, потому что те люди, которые убирают с фронта, им же все равно надо же заполнить боевые порядки. Это нормально. Которых Сколько... убирают по какой причине? Как неправильно призванных. Да, у... У которых... Да. А потом оказалось, что призвали человека, у него четверо детей. Твою мать, мо что ж такое? Ну, и ну, так далее. Другой, оказывается, мастер военно-промышленного комплекса, а Путин же сказал этих не брать. Ну и так далее.
0: Баранчук. в интернет.
2: Да.
0: Военное полковника Виктора Баранца. Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения "Радио Комсомольская правда". Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Мы не ответили человеку,
0: сколько нужно. Ну, давай ответим
1: до конца. Об, об этом никто пока не хочет. по нужно. сути, да. покрывается. Да. Там же есть высоколобые расчеты генерального штаба. Каким должно быть соотношение личного состава, например, на том или на другом участке фронта. Он же разный совершенно. Так что это все материя, которая движется. Вы понимаете? Мы не можем сегодня сказать, что нам нужно э, держать э, в окопах миллионную армию. Нет, пока у нас таких соображений, уважаемые. Я надеюсь, у генерального штаба не будет. А вот если дойдет до реальных событий, то возможно и будет еще одна волна частичной мобилизации. Я этого не исключаю. Кидайте с меня лаптями. Да это вредно. В эфир у нас есть? Кто у нас? А
7: вопрос разрешите давай, задать? Давай. Да, конечно, давайте, конечно. давайте.
1: Да. да. Вы
7: знаете, вот у моего дедушки на был друг ветеран войны, который однажды в 90-е годы прислал ему письмо с фотографией, где он во всех наградах и так далее. И там текст был такой, что он как офицер, как коммунист, как человек, который воевал в Великой Отечественной войне, не может смотреть, что происходит с страной, поэтому кончает жизнь самоубийством и всем пишет такое письмо. То есть люди не боялись смерти, не принимали такие решения. Сейчас вот у нас постоянно вас... Тритируют по поводу Сталинграда. Ну, на моей памяти уже ну, раз в 10 вам этот вопрос задали, наверное, за последний год. Скажите, пожалуйста, а что мешает нашим ветеранам 9 мая, когда они сидят в орденах и медалях на трибуне, ожидая парада, и к ним подходит президент, собраться вокруг него и решить этот вопрос? Ведь упирается все в него. Вот я в свое время так протавливал болонскую систему и, наконец, получил от него ответ, что ему нравится баллонская система, и он ничего менять не будет. И тем самым уже или решить вопрос, или закрыть. Но услышать его личное мнение по поводу
1: Сталинграда. Они же прошли смерть, они прошли все. Чего они боятся? Уважаемые, я сидел там среди ветеранов, когда Путин проходил, рядышком, и я слышал эти вопросы. Ответ у Владимира Владимировича был прост. У нас демократия, все должен решать народ, а не президент. Чтобы вы опять не говорили, что из Москвы виднее, как какой город называть. Я считаю, что внизу, внизу, в Волгоградской власти должны решать этот вопрос. Это должна быть народная воля. А ее, конечно, должен услышать президент. Вот так бы я ответил на ваш вопрос, не виляя фастом. Кто у нас Кто еще у нас на связи? Игорь Краснодар.
2: Здравствуйте, Игорь из Краснодара.
3: Добрый день, уважаемые товарищи полковники. У меня один короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в 70-е, 80-е годы периодически в программе «Время» было сообщение о том, что на Новой Земле произведено испытание ядерного заряда. Скажите, сейчас или по регламенту, или в процессе производства такие Испытания необходимы и проводятся, или планируются ли они вот в данное время? Все, Нет,
2: на, поли, на полигоне ни в 70-е, ни в 80-е уже ничего не рвали. Был запрет на испытания во всех средах. Если идут испытания, то это не полная цепная реакция, просто срабатывание цепочки какой-либо, и не более того. До нормальной реакции деления ничего не доходит. Американцы тоже говорят, что они поступают так же. Однако, вот есть очень интересные моменты. Обычно, когда они такое испытание проводят, у них на станциях мониторинга сейсмической обстановки и, и выброса, допустим, делящихся продуктов, отключается электричество или исчезает, допустим, возможность передачи сообщений. Или истекает, истекает межремонтный ресурс аппаратуры. Вот все время так, вы знаете, Аж удивительно. Хотя они, честно говорят, мы вот сделали боеголовку новую для минисмена. Мощностью 5 килотон. Если у тебя 5 килотон мощность, а штатная мощность 150, значит ты в 30 раз уменьшил мощность, насколько же ты повысил точность? Ни у кого не возникало у нас, там квадратическая зависимость, ни у кого из наших, так сказать, военачальных инструкторов мысль не возникала, чтобы прийти к президенту и сказать, ну, послушайте, Владимир Владимирович, смотрите, что. Е-мое, можно ужаснуться. Это значит, он в крышку шахты попадать должен с такой мощностью 5 килотонн. А мы не рвем еще на новой земле давно уже.
1: Кто у нас в эфире? Геннадий
2: из Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищи
5: полковники. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, может быть, ваше мнение, оно ценное. Куда не пойдешь, в баню сходишь, на работу придешь, к соседям, и все говорят, будет мобилизация в марте. Может, вы успокоите население? население.
1: Успокаиваю население. Успокаиваю население. В марте не
2: будет, в апреле будет.
1: Будете в бане мыться, в пивнушке сидеть, успокойте. Во всяком случае, в ближайшем горизонте такой мысли нет. Пока у нас все нормально. Да, и не думайте же о том, что вот если частичная мобилизация прошла, что мы не готовимся к тому, чтобы у нас было на готове кое-что. Президент своим указом вот в апреле, пожалуй, скоро объявит сборы, и, возможно, эти сборы законно будет призваны не 10-15, а 50 тысяч. На два месяца. Вот как только восполнит
2: потерю и утрату полутора миллионов
1: комплектов обмундирования. Да, да, так. да, да, да. да. Поедут, постреляют, будут знать уже, где их берцы лежат, где корсоны лежат. Постреляют, попьют водочки, примут у них зачеты и поедут домой. Но, правда, эти сборы не должны быть больше двух месяцев. Но их и не будет кто там держать два месяца. Для восстановления навыков бывших, скажем так, кадровых офицеров и месяца будет достаточно. Все, дальше кто у нас в эфире? Питера. Виктор из Питера.
6: — Здравствуйте, господа полковники. — Уж извините, что господа по нынешним временам. Скажите, у меня, в общем-то, два вопроса. Во-первых, скажите, ваша передача, вот, она какое-нибудь продолжение имеет? Вы куда-нибудь отправляете какие-нибудь вот то, что вам слушатели говорят? Значит, как-то дальше идет продолжение? Или это чисто так, поговорили и до свидания? —
1: нас слушает, уважаемый, если мы э, с Тимошенко что-то говорим против ширси, то звонок сразу же, вот сейчас, если мы что-то ли звонок будет буквально через 5 минут после окончания передачи.
5: Ну, вот если мы ноги. где-то
1: ошиблись. А, а бывает такое, уточните, пожалуйста, уточните, где это, что это. И бывает, что уже на следующий день докладывают, что ошибка исправлена. И такое бывает. Бывает.
2: А иногда приходится если... действительно отправлять целеса... с целевым адресом да. что когда вот люди просят вот им это конкретно помочь. Вот это когда а, они просят конкретно им помочь. И вот теперь Надо вот понимать, к кому обратиться. Можно, да? да?
6: Скажите, да. вот э, очень, э, не очень широко известное выражение Путина, что если драка, извините, все равно нельзя, нужно начинать, начинать первым. Вот это очень правильное выражение. Но вот, к сожалению, начал он драку с холопом, а не с хозяином. Вот от от этого, что с Украиной, а не с Америкой. Но а по прямых, в общем-то, с Америкой сразу начинать прямых не было, как говорится. А вот Вы предлагаете это... ударить
1: вам по Вашингтону? Правильно я понимаю? Раз,
6: именно, так, да. именно так. Именно Со... так. Все. Все ну, до такого безумия, воина, не дорогой не человек. В военном ревью нет.
1: такое безумие не проходит. Дорогой мой человек, успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь. Это просто безумие. Нет, можно я Если... попробую, попробую обосновать. Не, не по вашей я форме. просто не, не вас... хочу, воин не хочу чтобы от вас пепел забирали в по каким, А по
2: каким, а каким да. не военным объектам можно ударить? Например,
6: по инфраструктуре жиженного газа Нам, извините, перекрыли газопроводы, взорвали Надо взорвать их жиженую инфраструктуру, жиженного газа
2: О, блин, горелый, она у них вообще, говоря, на всю страну распространяется Дорогой мой человек,
1: э -э -э нас могут закрыть за пропаганду войны, уважаемые За пропаганду таких идей Давайте, может быть, uh, второй вопрос будет поблагоразумнее. Вот, вот, вот основное,
6: основное, к чему я подводил. Смотрите, по Виктору Буту, э, извините, товарищ сидел 15 лет, по-моему, за гипотетическую возможность э, оружия, которое он хотел только продать... Мы уже возможность... это отговорили,
1: уважаемые, мы уже сживали по третьему... Что
6: такое? А? Вот. Он, а почему бы наша Генеральная прокуратура не возбудила вообще это дело и не передала на розыск говорится, и арест, значит, в Интерпол. Я думаю, что еще не разорвались здесь связи по аресту всех, значит, принявших решение по, вот, от президентов, парламентов, всех государств, которые поставляют оружие, которым убивают не только. Наши и военные, но и пук, понимаете,
1: и это будет пук. Но ну, объявила бы генеральная прокуратура, и что? Чтобы завтра в Кандалах привезли всех этих в Москву и в тюрьницу посадили,
6: уважаемые. А? Так, мы сами будем организовать, как организовали, мы будем их вылавливать. И а как мы будем из Америки вести
1: сюда граждан Соединенных Штатов Америки? Кандала, из Таиланда да? как Виктора работы привезли. Да. Из Они это могут, мы не могли. Да. Зря. Все. И
2: пока не могем. А надо. Надо.
1: Надо, конечно, надо, кто надо, говорит надо, «нет»? Да, надо, да, 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 Скажите «как». Надо. Хорошо, мы подумаем об этом. Спасибо. Ничего, кто следующий, нет, мы идем нет, на
2: посадку. Ну, как же, а вот же в 30-е же годы же заманивали же на корабли же на наши торговые суда белых офицеров, бывших, и вывозили же в ВЧК, АГПУ. Ну, это было. Большой топоры,
1: топорик, скажут. Да. Кто у нас в эфире? Внимание. Идем на Саратов у нас. Да,
2: Алексей, раз. здравствуйте.
1: Здравствуйте, полковники. Два вопроса, я быстро. Первый вопрос. Каковы причины
5: бомбежки западом мирных городов с мирным населением? Может быть, золотой
2: миллиард?
1: Чего, чего? Каких? Ну вот он имеет в виду, наверное, нет. Давай переводить на русский Человек вот такой спросил Югославия, а он Юго-Славия мирные города А, вот теперь уже понятно Да нет, это все идет от сути американского империализма, уважаемый. Так нам высоколобые теоретики говорят Специалисты... Мир должен быть устроен по-американски Все, вот да. вам ответ на вопрос Все. Это говорят Здорово, бывшие
2: лекторы общества знания да, Теперь политологи
1: Второй вопрос, так, второй на, второй вопрос. на первый вопрос ответили, второй, пожалуйста Второй, соответствует Зеленский и многочлены его партии киношному образу, на ваш взгляд Насколько на соответствует?
2: Чему соответствует, я никак не понял К киношному...
1: ну, образу Но они продолжают соответствовать? Да, Но... они и есть, КВНщики Арестович Они показал, обливаются... как это делается. Уже мует машины. Видите, 95-й квартал. Да. Они обливают все а... грязью. Кто остался в КВН, кто остался Да, грязью, обливают. Ну дальше вопрос. Им положено. Это враг. Он действует своими инструментами. В чем мы здесь открываем новости? А? Мы возмущаемся, что враг коварит хитер? И умен? Ну, извините, пожалуйста, это глупо. Враг и должен быть таким. А что вы значит, лохом хотите? Значит, значит не враг да. Да. Безусловно ну, Плохо они кончатся, товарищи полковники плохо что, кончится? что кончится? когда все кончится
2: Конечно, да, плохо кончится Корректор. А кто конечно, спорит? Конечно. Да Спасибо, товарищ
5: полковник
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца